0: qué tal a todas y todos los amantes del tenis nacional e internacional mi nombre es Julio Miateca y estamos ya en el sexto episodio de esta tercera temporada de Saque a la T el programa acá en Spotify donde hablamos de tenis creamos entrevistas dialogamos compartimos opiniones y lo más importante compartimos con amigos eh, no estoy solo, a diferencia de oh, oportunidades anteriores Esta vez estoy acompañado de dos grandes conocedores del deporte blanco Me acompaña en primera instancia Pablo Pinochet Pablito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, juego ¿cómo estás? Espero que estén todos muy bien Agradecido de esta invitación a un nuevo capítulo de, de Ojo Balcón de Para analizar todo lo que ha sido esta semana Tanto el tenis internacional como nacional Y bueno, un gusto poder dar nuestra opinión
0: y poder tener un poquito más de, de conocimiento para, para el público nacional. Así es. Y también, en una ocasión especial, bueno, ya los que nos siguen en, los, en nuestra cuenta de Instagram sabrán que eh, tenemos una, aquí una alianza de trabajo con Cuarto Deportivo, para que los vayan a seguir en Instagram. Y es por eso que me acompa nos acompaña Simón.
2: Simón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, Juaco? ¿Cómo estás, Pablo? está como decía Pablo? Acá vamos a estar conversando... De todo lo que fue el tenis y las presentaciones de, de jugadores y jugadoras del ámbito nacional en torneos internacionales. Estoy muy contento de poder estar acá con usted hablando de esto que disfrutamos, ¿no? Que es el tenis.
0: Va a ser un lindo episodio que tenemos varias cositas de qué hablar. Yo creo que lo primordial, lo primero es Masters Meet de Monte Carlo, que el día de hoy finalizó con título para el ruso Andrei Rublev por 5-7, 6-2 y 7-5 sobre el danés Holger Run. Primer título de esta categoría para, para Rublev eh, que bueno, tuvo un partido muy complicado de hecho llegó a estar 4-1, eh, 30-40 abajo en el set final y lo remontó de una manera increíble ante el joven Holger que, que bueno, tiene por ahí su personalidad eh, dentro de la cancha que, que bueno yo creo que le hace bien dentro de todo eh, al tenis tener este tipo de personalidades en el circuito pero hablando un poquito más de Rublev, yo creo que es un título merecido de mucho tiempo que la venía luchando eh, se hizo rey absoluto de los torneos de P500, torneo que jugaba de esa categoría lo ganaba y, y bueno hoy día se dio eh, como se dice, se dice su, su recompensa, el trabajo, el sacrificio su primer título Master 1000 y yo creo que un candidato claro para los próximos eh, Masters, Madrid, Roma y por qué no Roland Garros, no sé
2: Simón, si tienes algo que opinar sobre sí. André Rubler Mira, primero que todo creo que fue la gran revancha de André Rubler recordemos que en 2019 jugó la final eh, ahí en Monte Carlo y ahora le tocó un duro rival eh, uno de los de las tantas predicciones se estaba viendo en el ranking ATP, que es Holger Run pero Andrei Rublev, siendo que algo mucho a admirar de él, de este jugador ruso, es que puede ir 5-0 abajo, 0-5 abajo, perdón, y te puede dar vuelta a un partido eh, con toda la tranquilidad del mundo, y, y, y eso... Quiere decir que es que un jugador de, de tomo y lomo, ¿no? Y, y se merece estar en el top 10. Eh, que, creo que eh, eso comentar. Eh, hoy día lo vi súper sólido, complicando mucho Holger Run. Al final del partido desgastando a, a Holger Run. Eso también lo, lo, lo encontré impresionante. Sigue más que merecido el título en el Master 1000. ...en el tercer master mil... Eh, ...de la temporada 2023... ...ahora Narcilla en, en esta ocasión... ...ahí en Montecarlo...
0: Pablo, eh, hablando un poquito de Run... ...este joven muchacho... Eh, ...ya con esta semana... ...asciende al sexto lugar de ranking ATP... Eh, ...lo proyectas a futuro... ...como la gran revelación... ...bien digo, del de tenis... ...junto al cará, Cines por ahí... ...y la camada de jugadores sub-22 que tenemos...
1: ...mira, yo creo que este chico de 25 años... Ha tenido un progreso bastante importante aunque es como pareció un feña gonzález que no pasaba del top 5 pero se mantiene el top 6 top 7 top 8 de hecho hay un comentario muy cómico la verdad que dice nunca avanza después del top 5 entonces creo que va a ser va a seguir siendo un jugador de ese de ese nivel siendo que la actitud que tiene Rublev ha mejorado bastante con respecto a otros torneos. en este caso Rublev, si bien había videos en la práctica donde sigue teniendo su carácter fuerte que que sigue enojándose, quebrando raquetas, que, que es parte de la esencia igual del tenis, de la frustración. Eh, y quizás como los otros, te, los, todos, otros top tres que está, sobre todo Djokovic, que muestra también esto, aunque es el número uno del mundo. Eh, y uno de los mejores jugadores de la historia. Pero en este caso, eh, creo que no da, no da para tanto, pero sí ha, ha hecho una gran temporada y ha ido de, de menos a más. Eh, y en el caso de, de Rune eh yo creo que también va un poco por el tema de la actitud si bien es el, el chico que el, quizás puede ser el nuevo bad boy de, 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 de la, del circuito, sabiendo que tenemos a Nick y ahora runa ha tenido peleas con Babrinka también ha tenido estas actitudes por ejemplo en el partido que estaba en el 5 en el iguales en el 6-5, en esta última etapa del tercer set donde tiró dos pelotazos y si no me equivoco no recibió un warning o quizás sí eh, ahí ustedes me pueden corroborar eh, y claro que dejó mucho la expectativa de, de lo que quiere ser Rund run puede llegar a ser en este caso uno de los mejores de uno de los tres mejores jugadores del mundo pero si no mejora eso cambia esa actitud que quizás algún momento roger federer partió así en su carrera como tenista Djokovic quizás también tiene un poco de esas actitudes pero pero sabe sobreponerse los partidos yo creo que va a cambiar totalmente eh, el aspecto de el aspecto de su tenis que yo creo que es lo fundamental o sea, bajarle un poco los humos a Holger a, a Rune yo creo que puede ser fundamental a que pueda ser uno de los mejores jugadores
0: del mundo junto al Alcaraz y eh, Monte montecarlo fue, yo creo que uno de los torneos con, no sé si polencas por así decirlo, pero en el último tiempo que estuvo muy prendido en cuanto a, a los jugadores. ¿A qué me refiero? Eh, aparte de lo ya comentado por Rune que estuvo ahí con ahí, momentos con el público... Eh, no sé ahora a la cabeza se me viene el medvedev esperev que hubo un problema en conferencia de prensa que se tiraron algunos dardos de uno y el otro también ahora se me viene el sitchipas fritz cuando fritz le respondió en cámara haciendo bueno, la firma ahí en la gráfica eh, arcilla estadounidense fue fue un torneo yo creo que con muchos de esos puntos ustedes creen que, que ahora el tiempo los tiempos que vienen ahora se va a hablar harto de la polémica estos muchachos están con la cabeza en otro lado Porque yo he visto en comentarios eh, No sé, ¿sabes qué? Pasa que eh, estos jugadores Se dedican más a tirarse de dardo A pelear que jugar No Son como Nadal federe Han hecho memes así como Están Federer y Nadal, abajo están Zinner con cara dándose la, dándose la mano los abrazos y después en un mundo aparte Está Medvedev, Chip Chichipas, Rune
2: ¿Cómo lo ven ustedes eso primero? A ver, eh, Simón Mira, yo a principios de este año 2023 eh, conversaba, conversaba justamente con un amigo que también le gusta mucho el tenis y me preguntaba por esto de esta posibilidad de ver a um, un nuevo Big 3 o Big 4 como acostumbramos a tener a Djokovic, Nadal, Federer, Murray, si nombramos el Big 4, pero siento que más allá de que puede ser una generación que, que, que está dejando mucho que hablar de repente con actitudes, como eh, Stan man que una vez a, a Holger le dice que tiene que cambiar la actitud, que parece como un niño más dentro de la cancha. Pero me pasa con, con estas nuevas generaciones del tenis, y, 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 y me atrevo a decirlo, que creo que vamos a ver por primera vez en el tenis, por ejemplo, la disputa del número uno, de, de la cima del ranking ATP eh, con más rotación, con más rotación. No vamos a ver las mismas trecienta y tantas semanas que logró, que está logrando Djokovic, las que puedo haber logrado Nadal, Federer, eh, Andy Murray, eh, eh, entre otros. Eh, creo que eh, estamos viendo ya una generación que, que, que tiene esa sed de gloria, ¿no? Esa, ese hambre también de poder llegar a alcanzar el, el, el puesto número uno. Y, y no sé si, qué opinan ustedes, pero yo pienso que el, el puesto, el, ahí la cima del ranking ATP, va a ser muy rotativo, va, va, va a durar de repente dos semanas uno, después va a traer otro. Eh, ese es mi comentario, más allá de estas polémicas que también salen, como también el pelotazo, como comentaba, eh, comentaba Juaco, eh, estos pelotazos que pega Holger Rune que ayer se vieron ante Cine. Pero más allá de eso, eh, es lo que pienso yo, ¿no? Eh,
0: Pablo, algo que decía antes Bueno, es muy importante e interesante lo que dice Simón De esto de la rotación de los número uno Que yo por ahí también comparto Yo creo que después de la salida de Djokovic El número uno va a estar muy disputado Que van a, van a subir y bajar a, a cada rato Alcaraz, Medvedev, tal vez Chipa, Skinner eh, No sé, Ruhn, Rublev eh, a Ojerani Asim, o sea, esos much los muchachos tienen para muchos años más de competencia, y yo creo que por ahí el top 1, el top 3 de la ATP se va a, a pelear mucho, con este ¿no?
1: La verdad yo me quedo bastante con Alcaraz y Djokovic ya puede que si chivas haga algo en Roland Garros, porque ya por lo menos llegó a, a, a la final de dicha competencia, también había ganado anteriormente los dos últimos Monte Montecarlo, eh, creo que puede ser una alternativa, puede ser una alternativa, aunque Alcaraz yo creo que sigue manteniendo esa garra española que, que le permite ganar en Arcilla, donde los españoles son unos especialistas en esto. Y, y creo que va a seguir manteniendo ahí Djokovic, Bueno, para qué decir, ¿no? Para mí, obviamente, esto es el mejor jugador de todos los tiempos quizás. Eh, quizás no es mi jugador favorito, pero efectivamente lo puedo decir tranquilamente. Eh, creo que se puede él se puede mantener Ahora, con respecto a, a esta a esta Participación que tuvo Montecarlo eh, Me dejó con varias dudas, sobre todo con Enfrentando a Musetti, aunque Musetti hizo un gran partido Se lo pudo llevar muy bien eh, Yo creo que aquí lo que corre mucho Y va a ser el desgaste, va a ser el desgaste físico Que tiene la silla eh, Para lo que queda de temporada Y claro, eso puede jugar Yo creo que el que más gane en, este, en esta temporada eh, de este circuito de Arcilla Puede que se quede con el número uno hasta final del año
0: Así es, bueno, la temporada de Arcilla en Europa Recién comienza eh, Ahora esta semana, si mal no estoy Se juega Barcelona, Múnich Y Banja Luka El primero ATP 500, el otro dos ATP 250 De ahí se viene Madrid Viene Roma Y eh, ya después llega la cita mayor Que Roland Garros, así que La temporada de Arcilla va a ser Larga, extensa hay que cuidar mucho el físico, no, de todos los jugadores, eh, a ver si Rafita también vuelve, yo creo que va a volver a la cita máxima como es Roland Garros, eh, pero pero nada, ojalá que sea eh, un buen inicio de, de temporada de arcilla para todos los jugadores, pero antes de salir de Monte Carlo, quiero que tomemos eh, en consideración la participación de, de Nico Yari, eh, Nico debutó el primer día de, de hecho creo que debe haber sido el primer tenista En avanzar la segunda ronda eh, Venció a Borna Chorich eh, Cómodamente 6-2 6, -6 En la primera ronda eh, Borna que era el decimoquinto sembrado del cuadro En un partido muy correcto Por Nico eh, sin cometer errores Como lo había pasado Las semanas si, eh, anteriores en ma eh, Marruecos Después en segunda Tuvo que venir remar de la casa Para enfrentar a y Popayrin El, el australiano eh, fue 3-6, 7-5 y 6-4 a favor del Nacional para citarse en octavos de final contra Zipas, eh, 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 el segundo preclasificado. Recordad que este era el debut absoluto de, de Nicolás en la Arcilla de Mónaco. Eh, fue el primer para griego 6-3-6-4 eh, que avanzó él a, a cuartos, a la fase de los ocho mejores, pero me dejó una sensación como positiva dentro todo de Nico, le ganó a los jugadores que tenía que ganarle, perdió con el jugador que era esperable que, per que perdiera, que era el campeón Vicente, Stefanos. Eh, yo creo que fue una correcta participación para Nico, considerando que bueno, ahora viene Barcelona, un torneo que le sienta muy bien, hace un par de años llegó, si mal estoy a semifinales creo, venciendo en el camino a Dimitrov, a Sveret, así que... Bueno, debuta contra el argentino Bruneliti. Bruneliti, bien digo ante este el hombre Quali en los Grand Slam, que y que juega, y que supera. De hecho, en este mismo torneo viene desde el cuadro clasificatorio, así que esperemos un positivo debut para nuestro, nuestro nacional, que en una hipotética segunda ronda podría enfrentarse contra contra Cachano. Eh, Simón, algo que decir con respecto a la semana de Nico de Monte Carlo.
2: Mira, solo decir que. Eh, el partido, voy a partir con, con, con el que, que se enfrenta a Borna Chorich, que era el sembrado, el decimoquinto sembrado de, de ese Master 1000 y, y bueno, 20 en el ranking. Vi a un Nico muy seguro con su servicio, primer servicio, ese servicio que estamos acostumbrados a ver, servicio al cuerpo, servicio también muy bien acelerado a la T de la cancha, eh, muy bien jugando de... Eh, con, con mucha variedad de golpes, eh, pegándole dos cruzados, pues moviendo paralelo. Cosa que contra eh, Alexander Popivín, eh, al principio, del, del, bueno, en el primer set, no vimos a, a ese Jarry, ¿no? A ese Jarry que estaba eh, encendido eh, por, por este debut absoluto en, en Monte Carlo. Eh, pero... También siento que ante el australiano se, se, se notó, como decirlo, se, esas ciertas inseguridades que hace tiempo no, no veíamos en Jarry. El tema es si le pego dos cruzados, eh, después qué hago, y, y de hecho Papibín supo complicarlo muy bien, sobre todo con su slice. Es un slice que me cuesta mucho leer, leer eh, su técnica. O sea, es como, como el ese Slice, pero le complicaba mucho. Recordemos que a los jugadores altos, como Nico y eh, les complica mucho ese Slice que, que se frena, ¿no? Que tienes que pegarle muy abajo. Y después con Chichipaz, me, me pasó lo mismo que en Río, en el ATP 500, contra Alcaraz, Jarry Alcaraz. Eh, le, le saca, a ver, Alcaraz ahí está haciendo número uno, le saca un Z al número uno, y, y, y con eh, Chichipas eh, no sé qué puede, puede haber pasado, eh, eh, estaba muy inseguro en su en su revés, lo que yo noté, eh, su servicio, de repente le salía eh, un servicio, unos cuantos, dice, a, abiertos, eh, pero pero Chichipas supo moverlo y más allá de que el ranking, por ejemplo, el ranking pueda significar mucho creo que existir, eh, perdón Nico Yarri está para grandes cosas y siento que el ATP 500 Barcelona y lo que va a ser también Madrid, va a ser las gran revanchas de Nico y, y por qué no verlo pronto en un top 30
0: esperemos esperemos de verdad de corazón que así sea eh, pues yo creo que, como repito, fue una semana muy positiva la de Nico, por ahí sí siento y voy a mantener esta opinión tal vez por mucho tiempo el tiempo que dejó pasar entre su título en Santiago hasta Marrakech le hizo perder un poquito de confianza, de ritmo no sé si de confianza, de ritmo sí eh, porque venía jugando muy bien en, en Santiago después de esas semanas de corrida en la gira sudamericana dejó esperar casi un mes eh, para llegar a Marruecos que fue un partido muy incorrecto de su parte pero bueno, ahora en Monte Carlo volvió a agarrar ritmo de competencia lo hizo bastante bien Así que esperemos que en Barcelona la racha siga, los buenos triunfos sigan. Y ilusionarnos con un... ¿Cómo se llama? Con Nico llegando nuevamente a decisiva en ahí en el conde Godó. Eh, pasamos al siguiente punto, Pablito, no sé si quieres decir algo. Sí, ojo, hay que tener... Gracias, justo te a
1: mencionar que, que no hay que olvidarse de Cristian Garín esta semana también que va a jugar el ATP de Múnich. Eh, ojo que va, le va a tocar con alguien de la Quali y en este caso de ganar que Cristian Garil le puede tocar contra Lorenzo Sonego que también ha venido bien en estos torneos de arcilla, los italianos juegan muy bien y con respecto a lo de Nicolás, ya, claro tuvo un desgaste bastante en Río sobre todo por el clima, la humedad eh, los días de lluvia que, que hubo en, en Río de Janeiro y tocarle con el número uno del mundo en ese momento que era el Caras, que ahora está 2 eh, claro, fue un partido que yo creo que yo creo que ha sido uno de los mejores partidos que he visto de Nicolás Yarri en su carrera, siendo que es una derrota, uno puede decir quizás la, me la mejor actuación de Yarri ganando un partido, pero claro, el partidos es que uno puede perder, pero te deja un significado grande y lo que le permitió a Nicolás ganar en Santiago, y bueno, y este descanso que tuvo en, dentro de estas semanas, que pensamos que igual podía tener un torneo entre medio, volvió en Barrakech si bien tuvo un partido bajo contra Basori, después llegó ahora a la TP de Monte Carlo eh, como tú mencionabas, bueno, le ganó a Borna cómodo, cómodo, y creo que con Tsitsipas también concuerdo con lo que dijiste todo en este caso, que le pasó lo mismo con Alcaraz, y yo creo que le, le faltó lo que era la paciencia a, a Nicolás Jarry en los puntos, los puntos largos que quizás podía haberlo tirado más, angulado un poco más hacia el sector del revés con una pelota a dos cuartos entonces yo creo que ahí va, o menos ese ese punto que Nicolás Jarry podría haberse llevado al partido ante Tsitsipas ante yo creo que estaba, además, yo creo que en el segundo set pudo, y tuvo dos oportunidades de quiebre para llevárselo. Y bueno, son puntos claves, mentales, que tiene que seguir mejorando Nico. Y, y como me dices tú, ojalá que vuelva al top 40, que vuelva ahora que se acerca al top 30. Y yo creo que puede dar más Nicolás jerry sobre todo en esta temporada, sí, que,
0: que, que le resulta bastante cómodo. Así es, bueno... Eh, voy a tomar un poquito lo que nombraste antes de pasar al último tema del programa, que es eh, el rival de Garín. Efectivamente juega contra Marco Topo, eh, alemán, proveniente de la y que es un jugador que no ha tenido resultados así muy destacados en el circuito. Eh, en su último torneo, por ejemplo, en febrero jugó un Challenger en Italia, cayó en, en la y primera ronda, después un Challenger también en Turquía, volvió a caer en la misma instancia. Después pasó a jugar torneo ITF cayendo eh, dos veces seguía en primera ronda y ahora en Múnich en la cual se destapó, le ganó a no Mochizuki y, y obtuvo un interesante triunfo ante Bitco Priva, un conocido acá en el circuito nacional por su gran cantidad de enfrentamientos ante chilenos y ahora está metido en, la, en el cuadro principal que bueno, debutante Garín que fue campeón del torneo en 2019 eh, y ojo que el alemán es joven, tiene 19 años y, y hasta el 2022 creo, mayo del 2022 jugaba por Serbia. Ahora pasó a ser a jugar por Alemania, así que esperemos un, también un debut eh, con victoria para, para nuestra raqueta nacional. La segunda raqueta en el circuito ATP. Ya al finalizar el programa vamos a, como se dice, a nombrar el calendario completo de los chilenos y las chilenas. En, en el circuito tanto ATP, WTA, ITF, Juniors también. Así que pasamos al último punto del, de este programa, eh, que bueno, debe ser uno de los más destacados de, de la semana en sí. Que es la participación del equipo femenino en la Billie Jean King Cup, la zona americana que se disputó en Colombia, en Cúcuta. Eh, bueno, contado con un round robin de seis, de seis países, eh, todos contra todos, que empezó el día martes. Eh, las posiciones finales fueron Argentina y Colombia, los dos primeros que pasaron a los playoffs del grupo mundial. Tercero quedó Perú, cuarto Chile y los últimos dos que descienden a la zona 2 americana son Guatemala y Bolivia. Chile perfectamente podría haber terminado tercero, pero junto a la delegación boliviana se designó no jugar el doble definitivo. Si Chile ganaba ese doble, podría eh, superar perfectamente al, a Perú. Y de hecho, no, estoy mal. De hecho, si de haber doble, debería haber superado a Perú. pero eh, para el marcador queda como que Chile ganó 2-0 y no 3-0. Así que por eso quedamos cuartos. Pero independiente de eso, Chile se mantiene en el, el grupo 1 americano por lo menos un año más. El equipo nacional estuvo compuesto por eh, Daniela Seguel, Fernanda Labraña, eh, Alexo Obracci y las dos jóvenes tenistas Paloma Goldsmith y Antonia Vergara. que ahí lograron hacer eh, sus primeros debuts en, el, en esta competición. En la primera jornada se enfrentó Chile a Perú, triunfo 2-1 a favor de nuestro país, con victoria de Dani Seguel y el dobles. ahí la Feña, la daña cayó, cayó con una inspirada, Luciana Pérez, eh, número 8 del mundo en juniors, y que todos los partidos que jugó en esta serie los ganó todos. Así que es un muy buen proyecto peruano, Luciana. Luego obtuvimos un 3-0 contundente ante Guatemala que contó con el debut de Antonia Vergara en la competición, haciendo pareja con Alexa Huarachy. Eh, luego se enfrentó a, nos enfrentamos ante Argentina, que ha sido el rival más complicado de, del grupo que, en cuanto a nivel de las jugadoras. La Feña Labraña cayó ante su gran amiga Martina Capurro, fueron un de la Universidad de Texas, en el circuito de, la, de los Estados Unidos. Eh, después la Dani Segué y a Z abajo se tuvo que retirar ante Julia Riera por una lesión y después el dobles fue el triunfo también argentino y después en la serie más importante a mi parecer, que yo creo que era el país al que se de, con el que se debían enfrentar para buscar un primer lugar era ante Colombia, que bueno, fue el triunfo también de, de las locales por 3 a 0 y como digo el, la última ronda fue ante Bolivia, que y, bueno, con todos los triunfos de Antonia Vergara y de Paloma Goldsmith eh, Simón, no sé, tu apreciación de esta semana de las chilenas eh, si consideras que era lo esperado, si podrían haber hecho un poquito más. Eh, si no sé, ¿tienes algo que decir con respecto a, a, la, a la chiquilla, a las muchachas, a las jóvenes que debutaron?
2: Sí, a ver, me, me estaba acordando justo cu cuando mencionabas eh, el, el listado ¿no? de las jugadoras que disputaron eh, este certamen allá en Colombia. Antonia Vergara, y me acuerdo hace cuántos, dos años atrás, cuando nos tenía ante Yapur su su victoria más importante eh, en, 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 en lo que en ese rato era su corta carrera tenística, que tenía 14 años y hoy jugando por eh, por, por su país yo, yo creo que es tremendo, o sea, 16 años, puede estar eh, di, disputando eh, esta Billie Jean Cup, ¿no es cierto? Eh, para pa, si sí, sí, se logra clasificar, pero más allá de los resultados, creo que eh, Chile de, demostró que, que, que tiene tremendo nivel, tiene tremendo nivel. Eh, Antonia Vergara 16 años y ganando sus su partidos de single, Paloma, eh, Goldsmith 18 años y, y también ahí eh, eh, súper eh, seguro con, con ese juego admirable que tiene, que es de ataque, ¿no? Yo, yo creo que, que, que más allá de, de, de esperado o ni inesperado el resultado, creo que a, a, al equipo le, le debe sentir muy bien. Lamentable también comentar Daniela Seguel de esta lesión y y, y eso más que nada, comentar eso, de, destacar a Antonia Vergara, Paloma Goldsmith en esta Jean Cup. Sí,
0: fue una, una semana yo creo que dentro de lo esperado eh, Probablemente ante Colombia se podría haber hecho un poquito más eh, No sé, ¿alguna apreciación de tu parte Pablo? Eh, sí, yo
1: creo que igual fue una buena participación de las chicas Si bien eh, la Fernanda Labraña tuvo este comienzo Quizás tuvo estas dos derrotas y esta victoria Aunque le mandamos un saludo si es que nos escucha Me quería, me quería conocer a Fernanda Pero bueno, dentro de todo eso hay que ver lo principal que dijo que dijo Simón Que es con respecto a, a los triunfos de, de las, de las juniors En este caso que así fue Antonio Vergara, Paloma botch Mitch eh, Que creo fundamentalmente puede ser la esperanza del tenis nacional a nivel femenino Sabiendo que tenemos quizás la tenista más destacada en este caso Que es Alexa guarachi y, y nada, esperemos que sigan avanzando esta temporada Que sigan mejorando Y obviamente desearles todo el éxito posible Que obviamente los torneos a nivel de WTA son complicados y, y
0: obviamente son
1: bastante bastante denso en esta gente. Así es.
0: Eh, bueno, yo creo que para ir cerrando un poco, es positivo ver caras nueva en el equipo. Eh, yo creo que ya está llegando una instancia del equipo femenino que hay que No sé si paso al costado, pero sí darle la posibilidad a nuevas muchachas, eh, como lo son el cara la Paloma Goldsmith por ahí más adelante la Ale Cáceres, la mati pavicic que son las que vienen después Jimán que está haciendo un buen interesante torneo por ahí en turquía entonces yo creo que por ahí también va va el asunto así que nada como les prometí cerramos entonces con el calendario de los chilenos de esta semana eh, a lo ya mencionado jarry en barcelona garín en Múnich tenemos en florianópolis un challenger 75 la actuación de davilo barrios y lama que tienen debut muy complicados, eh, si mal no estoy, Tavilo va contra Gonzalo Bueno, el peruano. Tomás Barrio va contra Gustavo Heide, el local. Y Lama va contra Joao Fonseca, que es uno de los mejores juniors eh, del mundo, por así decirlo. Y ha obtenido in interesantes actuaciones en el circuito profesional. En Guayaquil, en el w 25 tenemos en el cuadro principal a la Dani Seguir, la Feña Labraña. Prácticamente casi todo el equipo eh, de, de Billy Jean Cup se fue a eh, Guayaquil. Paloma Goldsmith, Ale Cáceres y Javi Verdugo está en la cuali, Leanto Vergara se quedó alterna. Eh, en Tel D, en España, en W15 está Gerald. En Tacarigua en Trinidad y Tobago, un nuevo M15, eh, participa Diego Ortiz. Eh, y bueno, tenemos en, Do, en Dovala, Camerún, un J30, Matías Link. Tenemos Torneo ITF en Coquimbo, en entrada liberado para que puedan participar en el club de tenis Coquimbo. Hay muchos jugadores, un J30 y también un... Eh, un COSAT, un G4 también, en La Serena, para que se puedan dar una vuelta a los que son de la región y, par y poder participar. Y también, si no se me escapa, está Alex Agualach en un WTA. No se me olvidó el nombre del, del torneo juvenil que participa. Pero bueno, ya finalizando el programa, dejo a mis grandes acompañantes que se despidan. Primero Simón, algunas palabras para despedirte.
2: Nada, simplemente agradecer este espacio Qué, qué mejor que un día domingo ya con el otoño llegando a la Metropolitana por fin y compartiendo una buena conversación de tenis con contigo Juaco y, y Pablo y nada, que esperar lo mejor para Chile, eso, eh, lo mejor para Chile en el tenis y todas las disciplinas deportivas por haber ¿Pablito? ¿Pablito un no, muchas
1: gracias, gracias Juaco por la invitación, agradecido también Simón, de haber compartido contigo, espero verlos en la próxima en la próxima sesión del podcast y eh, esperamos que a los tenistas chilenos les vaya increíble. Los y las tenistas chilenos que les vaya increíble y nada, desearles lo mejor a ustedes para esta semana.
0: Así nomás cerramos. Ahora me despido yo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en este nuevo episodio del programa. Eh, invitarlos, obviamente, a seguir tanto a Ojo de Alcón como a Cuarto Deportivo a sus redes sociales. Eh, y nada, nos estaremos escuchando en la próxima edición, esperemos con buenas noticias nuevamente para el tenis Nacional con grandes actuaciones. Les mandamos un fuerte abrazo, que tengan una excelente semana y muchas gracias a todos por escucharnos.